0: さらにスポティバイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ「別冊アフターシクスジャンクション」を配信中今週は番組クルーでお届けする年末年始振り返りそして初夢特集2021の未公開ネタをお届けします、えー、この後9時から配信でございますすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですでは、今夜のお相手、脚本家、映画監督、スクリプトドクターの三宅龍太さんです。改めてよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。はい、三宅さん、よろしくお願います。い,ますいや、はい、いあの、三宅
1: さんね、あの、最近山本孝明アナウンサーがですね。例の夜のミステリー、はいえー、今、なんとか三話出てますが。<笑>ラジオドラマ。はい、あれをですね、ラジオドラマ、ホラードラマをですね。三話、聞いてしまったらしくって。えー、
0: <笑>これは、はもうございますう三宅さん。<笑>もう本当に<笑>本当にイヤホンで聞いて<笑>本当本当怖くて山本さんどういうステーションで聞いたのたどういうステーション、えっと、帰り道夜一人、えー、なんだろう冷たい風という感じですかね。うん<笑>そうじゃあ割とこう静かなシチュエーションでこうでっねそこから家にまで帰って続き聞いてっていうなんああその流れはや
1: ばいねいや<ー><う>いいですねうもうラジ
0: オドラマでホラーってやっぱり一番怖いんじゃないかなって思いました、えーうん、というのはや
1: ,やっちゃいけないことですよ
0: ね<笑>やっちゃいけないこ<笑>と左やで別の音が聞こえたりとかちょっと遠くの音が聞こえたりとかなんです間がもうリアルすぎて。えー、空間が頭の中にもうバッと広がる感じあと怖い出来事をなんだろう、うん、な,なんて言うんですかねその登場人物たちに起こっている怖い出来事を聞き耳を立てて、うん、どっかちょっと離れたところで聞いてるみたいなこのリアリティがものすごかった。
2: ああ嬉しいですね。これですま,まさ
1: にね宮家さんがその取り方もね、えー、その空間感とかっていうのを今までのラジオドラマの取り方と変えてちゃんとリアルな空間感みたいなものをその音像感というかをやっぱりこだわれてね、はい、新演出というかねやられた結果
2: ですよね。そうですね。うん、ああ
0: 嬉しいですね。そう言っていただけるとあの全もう技術スタッフも喜ぶと思います、ね。いや引き込まれたっていうか、ね、その場にいる感じっていうのが一番正しいかなというふうに思いますし。嬉しいですね。第二話にはアナウンサー陣アトロクねねそうして、ね<笑>うん、聞こえてましたよ。皆さおいやお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。こち
1: らこそ。これあのちなみに今サ話のところまで来てますけど、まあさらに追って大好評らしいじゃないですかだって。ああありが
2: とうございます。嬉しいですね。あのまあこれでサウで終わりじゃなくてまだね続きがこれから配信されていきますのでまたそちらもはいお楽しみいただけ
1: れば。ぜひまだ起きない方はねぜひちょっとそうですね。各種ね s p ティファイとかいろんなスポサードね。あと
0: YouTube もありますからね。そうですね。はいぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。さあそれではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編一月四日月曜日からのこの番組のパストすなわち過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは四日月曜日です
3: 月曜パートナーの熊崎和人です一月四日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはプロ朱評家プロインタビュアーの吉田剛さんに2020年のアイドルソングの中から「これぞ!」という注目作を紹介していただきましたサブスクでも解禁されていない剛さんしか絶対に知らないだろうという曲もご紹介してくださいました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはヒップホップ DJ の DJ はじめさんでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーいつの間にか番組恒例となっております。初夢特集2021をお送りしました。あの送られてくるメールの数々見ますとやっぱりしっししししっかりとたたディティテーールル素晴らしいメールの数々でした傾向としては著名人が出てくるパターンと自分が追い詰められているパターンと大きく分けてこの2つに分かれているということが分かったんですがあの夢ならではのハチャメチャ展開もありつつよくぞここまで夢を覚えているなということを感心しましたし時間が全く足りないということもありました2022も楽ししみにしたいいと思います最後に今週おすすめのクラビアは推しのさらさんです二十五歳の方です一月四日発売のプレイボーイで、えー、新年一発目の本グラビアを披露されています去年の十一月に事務所を移籍されましたので新規一点グラビアという意味でも非常に美しかった推しのさらさん今週のおすすめで
0: すはい、くまん久しぶりのささやきもお届けしましたそうですさて宮崎さん月曜日ですが初<の>新年発売でございます
2: はいえーとですね、月曜日は、ね、僕、オープニングが「はい、あのねサスケ大好き人間」としては最高のオープニングだ
0: ったので僕、ね、SASUKE
2: という番組が本当に大好きで、ね、欠かさずいつも見てるんですけど今回はあの熊崎さんが、ね、実況されたんですよね。そそう、はい、そうですそうですすだからなんか12月のどっかのタイミングでしたかね熊崎さん声枯れてた日があってそれが実はサスケだったっていうねそうそうそう普通
1: のスポーツ実況より
2: はやっぱりずっと張ってなきゃいけないっていうのがねやっぱあってえおっしゃってましたね僕だからね s a s の現場の話がちょっと聞けたのがねやっぱすごく嬉しかったですねこのねそうなんで
0: すよありがとうございま
2: す今回特にね泣ける展開がいっぱいある感じだったんでねそうですよねそうなんですよっていうのがありましてでえー、カルチャートークで、ね、吉田豪さんね、あのー、アイドルソングご紹介されてたんですけど、これも、ね、全部素晴らしくて、僕は、ねあのー、広瀬イナさんの夢、はいえー、虹の向こうへリミックスっていうのすごく興味がありましたね、これ、ね、フルで聞きたいんですけど、タワレコ限定のフィジカル発売のみということしで、おっしゃってたんでね、だからこれ、あのぜひ、あのー、タイムフリーで。うん
1: 一週間聴ける間にね聴いていただきたいですね。広瀬花音さんのそのアルバムがね元の元のというかそのアルフレアルバム出されててそれのまあアコースティックバージョンっていうかな別あ別バージョンねアコースティックリミックスバージョンだったんですけどねだからそのアルバムもいいしリミックスも全然違う方向でいいしでねびっくりしちゃいましたもんこれねすごかったですね
2: あとね興味深いなと思ったのはあのコロナ禍であの地下アイドルが一気にサブスク対応になったとかありましたね聞きやすくなったそうだから今までよりもその地下の方たちにこう、うん、音楽ね接する機会が増えているのかなと思って、うん、それもいいなと思、うん、いますですよねはいでえっとね七時半ぐらいにですね月曜日はね、うん、あの推薦局であの香水のエイトさんの新曲がかかりましたね。はいはい。でそこからスタジオに降りた時ですから、まあ7時33分ぐらいですかね。歌丸さんがね実は重要な問題提起をされて
1: る。あのくだりですね。はいは
2: い。今の時代こう流行りの曲ってみんなどうやって知るのとどうやって出会うのって話これはすごい
1: 面白かったです。これねちょっと恥ずかしい話なんですけどね。いやいや全然。僕もずっと気になってたんで。まあでも自分での中でもう気づいたら知ってる、ね、まず自こうかってもちろんそういうものだけどうん、うん、以前だったらねその歌番組とか、ね、歌番組とかねなんかみんな,みんなが見てるものっていうのはなんとなくあったから、うん、今やっぱり何でも選択的じゃないですか。自分でもやっぱり、選択ね、選択、うん、しちゃってて良くも悪くもだから、そのシャットダウンしちゃってるんですよね、ある程度はねだから、それをすご
2: くそうですねだから、どこかの瞬間に爆発的に流行化に変わる瞬間があるのかもしれないですけど。そのそそこに至るまでねどうやって触れるのかっていう話はすごく僕面白かったしあとあの歌丸さんが、はい、避難場所を知らないような不安を感じ
1: てみんなどこに集まってるのみたいな,どこ,たいなどこに集まって知ってるのみたいな。うん、そう、なんかみんなが知ってるのに、あとはその運動会の。運動会,運動会の準備の日に一日休んだだけで。<笑>そのみんなが知らないうちに、俺の後ろで違う方向に。佐々木何やってんだ、ああ、こえって
0: 。<笑><笑>佐々木さん。
1: <笑>いつ練習したの、その動き、ね。そうそうそうそう。うん、そんな感じで、
2: ね。そうそうそう、あれすごい面白かったですね、わかるなと思ってね。うん、ねそうなんですよ
0: 。で、この話って、結局、この後の特集につながってくるんですよね。うんうんはい、はい、うん、ビヨンドザカルチャーですね、えー、こちらメールいただいております。え今週印象に残ったのはあ月曜日の特集コーナー、初夢特集2021です、えー、まず冒頭ネイキッドアーツの夢がかかると歌丸さんがこの歌詞は将来を夢見るの意味ですね今日の特集は寝言の方の夢ですと言い<笑>それを受けて熊崎アナウンサーがすかさずドリームの方ですねと言うも<笑>寝てみる夢もドリームじゃんと思い一笑い<笑>これ思ったなか俺も思ってましたけどね、うん、ちまチャーミングでしたが<笑>あたかも夢ソムリエのように解説をする構成作家の古川光さんに二笑い<笑>、えー、リスナーの夢に対して<笑>、えー、餅とせんべいはつながりがあるなど歌丸さんの夢分析も<笑>鋭さにうなりつつ、うんえー、僕は兄と天ぷらでトランプの七並べをしてし,していましたという夢に対して読み間違えたかと思いましたとクマスが言うほど秀逸な夢ばかりで大笑いしました<笑>え他にスーパーでラ乱暴に遭遇、えー、またはカレーを持つジョン・トラボルタ、えー、さらにシャーリーズセロンのお餅チンイエスなど最多でお金もかからずにこんなに楽しめる夢最高です、えー、キラキラ星さんからいただきました
2: 、うん、ありがとうございます、うん、<笑>いやこれは笑いましたね,ねした毎年楽しみなんですけどね、うん意外とね、<回>みんな気合い入れてくれてね、そうそうそう、すごくね、秀逸なの多かったですね、でも書き出しでね、うん、まずやられたのがあの。うん私は5歳の子供ですが、妻はシャーリーズセロンですっていうね。すごい、入りだな。本当、入り最高
0: でしたよね。他で
2: はありえないです。ありえない、夢にならない。この一行目すごいなと思って。しかもなんか一緒にお風呂に入ろうって言ったら、あの。お餅を膨らむのをずっと見て。見てたいからダメってしかもその
1: 。中身は大人なんだけど、一応その子供キャラだから、精一杯エロみを消した。一緒にお風呂に入ろうよ。いよみた
2: いなおうちがだんで,<笑>でその後電子レンジのでチーンイエス」っていうの聞こえるって<笑>繰り返し聞こえる<笑>
0: もう最高すごい夢だなと思っ最高のあれですよね爆
1: 笑しましたね,、うん、<笑>ねなんかこう、ね、考えたネタだったら許されないしこんなのうん、うん、よくわかんないしなんか、うん、本当に夢でしかありえない、うん、そもそも思いつかないし、うん、なんか、うんなんですかねこれねなんで
0: すかね夢の自由さっていうか本人の希望というか
1: <笑><笑>、うん、あと僕がやっぱりね夢ネタは特に僕がゲラになっちゃうっていうか読めなくなっちゃうんですよねもう
4: 笑ってましたほんとは何かねやっぱね入っちゃうんで
1: すよ人の夢イインセプションンンセセププシショョ本当にメール読
2: みがねもうね、うんはい、いやでもねそれがまたおかしくてね<あー S 2> 聞いてた笑いもたくさんありましたもんね<笑>やありましたね脱獄して西野カナに会うとかそ<笑>そうそうそうそう<笑>
0: 何やあれ<笑>す
2: ごいコンパクトな夢でしたよね<笑>。そうコンパクトですかね。<ー>なんか僕は
0: あとねジョン・トラ
1: ボルタのさカレーもさ結局その何とかのカレーと何とかのカレーが二段重ねになっててでいろんなでかい事件起こるのに最後に食べたらあれバターチキンだって<笑>驚いて目が覚
0: そこかよって
1: いうね
0: 。なんかあのチェーン店の味だったんですよね。確かなんかあのあとさファイン
1: ディングにもシリーズ最新作吹き替えに高橋よしき参戦っていう絶対にねえよそれっていう。高橋よしきさんが声優参戦するにしてもファインディングにも最新作では絶対ねえわっていう。やらないです
0: よね。戻されましたね。もう最高でした。これぜひぜひ聞いてほしい。そうですよね。ちょっと音楽流れるんでラジコのタイムフリーの。おすすめですねああそうですねぜひぜひおすすめですね<笑>三宅さんありがとうございますさあ続きましては5日火曜日参りましょう
5: 火曜パートナーの宇垣美里です1月5日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは文筆家の岡田育さんに2020年のミュージカル界を振り返ってもらいました2020年はほんと自分が頑張るための核みたいなものが由来第一年でしたいつまでもあると思うな、チケットと公演、そして配信ついつい後回しにしている配信の舞台も見なくては。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、DJ 福竹さんの新春アニソン7インチミックス2021でした。そして、8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、映画秘宝編集長の岩田和明さん、編集部の岡本敦さんとともに、パラサイト半地下の家族は1日にしてならず、韓国映画が超ヤバくなってきたこの20年間の特にヤバい作品を抑えて、改めてヤバがる特集をお送りしました。キーとなる作品下女から、初のアカデミー賞のノミネートも噂さ,されている女優、ユン・ヨジョン。さらには注目の最新映画、ビーストにミーミー。はぁ、あ、また見なくてはならないものが増えてしまった。嬉しい悲鳴。ミーミー主演のチョ・ジヌンは、私、お嬢さんが好きすぎるので、そちらもぜひ見ていただきたいです。
0: はい、ということで、火曜日でございました。三宅さん、いかがでしょうか。あ、三宅さん。聞こえてるかな。あ、ちょっとリモート上で
1: 。もしも
0: しあと、俺も、あ、俺は。私はいます。私はいます。<れ>
1: あ,あ、三宅さんの声がね、ちょっとね、今ね
0: 、今ちょっと、ね、三宅さんチャット上で音声が聞こえませんということで、はい、ちょっと。しばらくお待ちください。うんうん、じゃ、あ代
1: わりに私が受けましょうか<笑>あ。すみません。<笑>いや、<笑>あのですね、ええ、あの、いつもこのコーナーを、こう、エム、はい、にこうやって移動しながら聞いてるじゃないですか。ええ、で、大体この火曜日ぐらいまでは、着替えながら聞いて、で、そこからメイ。つかちょっと行っとたりするんでね離れなきゃいけなくて、ええ、でやっぱね宇垣、ええ、さんのね時々リアルに漏らす、うん、さっきのだからそのほらあの舞台が見れなくなっちゃってのはあとかなん,なんかね<笑>か時々この,このね<笑>このパートでのみ出るなんかね宇垣さんのバイブスがあるんですよなんかリアルな<笑>これがね<ー>いいなと思っててああその振り返りの今の音声の中でのっていうことですよね怖いいいいいいいいいみたたたたなななななななののの声声ががががとと思
0: うううううんんんんんねね
1: かかかかかかささ
0: ささ
2: 一人しししりりらでででで
1: 良ある
2: そすすすもつっ聞聞ここええままままま僕
0: はおお手け火曜日ございかがでしょうか
1: ああ、三宅です。はい、ど
0: うもよろしくお願いします。
1: すみません、
2: 三宅さん。はいはい、す
0: みません。全然僕はあの虐待
1: もない話をしてたんで、全然大丈
0: 夫です。いや、三宅さん、すいません、お手間かけました。いいえ、とんでもないです。では、火曜日、お願いします。はい、えっと、僕、特集がすごく面白かったんですけど。ねメールいただいております。こちら、ふんどしゆで太郎さんです。え今週は火曜八時台のやばい韓国映画を改めてやばがる特集、とても良かったです。ホマドンソクという現在そしてここ20年の韓国映画における重要俳優について歌丸さん、宇垣さん映画秘宝の岩田さん岡本篤さんそれぞれの立場からの論評と熱い愛情の気持ちに満ちたトークが最高でした。また映画「パラサイト」の元になったというキム・ギヨン監督の「ゲジョ」という映画の話もキム・ギヨン監督のこと作品のことを知らなかった自分の勉強不足を思い知らされたと同時にとても見たい気持ちが高まるような熱い内容でしたゲジョのセ,セルフリメイク映画「カジョ」でスクリーンデビューした俳優ユン・ヨジョンが今アカデミー賞に最も近い韓国人俳優であるという話もとても興味深く聞きましたキムギヨン監督作品ボックスセットが出ているみたいなのでこのタイミングに手に入れてみたいなと思いますということです。はい、あの
2: 韓国映画のね特集だったんですけども、まあこの20年をね振り返るというようなね形だったんですよね。それでね僕久しぶりにねあの修理っていうタイトルをねあの聞きましてあのね1999年僕ね非常にこう印象残っててあの時にそのあの。首里、まあ、とそれ以降の,その韓国のエンタメの映画っていうのは、はい、ちょっとまた分けて考えた方がいいのかなっていう,ふうに思ってるんですけど、あれはあのー、ハリウッド映画の、うんまあ、ある意味、完コピっていうかね、きっちりやるっていう感じの映画でしたよね、うん、で僕ね、あの,ー、あの当時、とそと監督のインタビューとかでね、あの銃撃戦にこだわったっていうような。コメントが多あったと思うんですけどそれよりも驚いたのは、はい、あの人物のこう動かし方、特にエキストラの動かし方っていうんですかね、オフィスとか警察署の中での,、はい、あのステディーカムっていうね、こう揺れない装置がありますけども、うんうん、あれでこう後ろを下がりながらこう人物が出たり入ったりっていうのって、うんうん、あの当時のアメリカの,そのアクション映画とかスリラー映画で割と多いやり方だったんですけど、うんうんうん当時の日本はまだそれがあんまりやれてなかった印象があるんですよね。で、ものすごいびっくりしたっていう記憶がありましたね。だからなんかその前までの韓国映画のイメージっていうのが、とそと日本に入ってきてるものが、桑の葉とかね、そういうのもありましたし、文芸作品とか、ねそういうのが多かったですね。えー、交渉文芸を題材にしたあの風の丘を越えてっていう映画とか、うんうん、すごくいいのあったんですけどどこかやっぱちょっと牧歌的な作品が多い印象だったのが趣里、うん、でまあ一気に変わったっていうのはね本当にね、うん、あの当時、本
1: 当にびっくりしたのをそうですよね,でね、うん、そこからやっぱりあの少しずつというか我々の目にどんどん触れる形で韓国映画がすごい充実していったわけですからねやっぱね。そうなんですよね,そ,すねそしてその修理にもしっかり孫願歩ね美味しい役で出てるわけでね反則級にね,そのね信頼
2: できる男孫願歩ね<笑>本当そうなんですよね面白いなと思いましたね、うん、あと僕韓国映画の上映時間がね興味深いなって,いつもて,て、うん、上映時間そうなんですねあの百二十五分ぐらいのものがすごく多いですよね、うん、ほうほうちょい長めちょっとこうちょい長めですねうん、うん、ちょい長めで、まあ、全然嫌な長めじゃないんですけどうん、うん、あの多分今日の、あのー、批評の話にも通じるのかもしれないんですけど、はい、多分サービス精神っていうものが強いんだと思うんですけどここで終わるかなと思うともうワンプッシュある
1: っていうのが独特だなってすねうん、うん、そうでねあのファイナルステージ新幹線アートファイナルステージもここで終わらせるときはそこそこスマートに終わるのになっていうのが。<笑>まだあんのかいみたいな感じがねまあでもそれは一つねちょっと本当にサービス方も味だからね
2: 確かにそうなんでしょ、ね、うね、ん、んかもう一品おかず入れてくれるような感じ
1: って、うん、のはこれも食べなっつってねあのよくお店でお店であのサービスですこれも食べな、うん、あの自分の腹のあんばい考えて頼んでるから嬉しいんだけど食えないんですけどみたいなありますよねこれね
0: ああ映画にもね面白いない<笑>そうそれがねいつも面白いなと思って見てますね、はいはい。火曜日韓国映画特集でございました。はい。はい、さあ続きましては6日水曜日まいります
6: 。水曜パートナーの日々真央子です。1月6日水曜日の放送を振り返ります。六時代のカルチャートークでは、渋谷のカクテルバー8月のクジラの店長橋本洋さんが登場してくださいました。そして実際にこのスタジオでもその映画にちなんだカクテルを作っていただいたんですが、歌丸さんには2020年のシネマランキング1位に輝いた透明人間のイメージで、そして私には私の大好きなよだれ映画と呼ばせていただいておりますけれども、ティモシー・シャラメさんが出演されています、君の名前で僕を呼んで、この2つを作っていただきました。いや、こんな贅沢あるんでしょうか。ありがたきお時間でございました。そして7時からのライブダイレクトはファンシーからジェンレロックスさんが登場です。東京ラブのミュージックビデオもかなりかっこいいです。ぜひチェックしてみてください。そして8時からの特集コーナー『ビヨンドザカルチャーは』は日本のボンと正月がアトロクに集結。めでたい今夜はうちでボンを取らないと2021新春お送りしました。ボン踊りと言ってもななんんでこの曲なんだろうあるいは音度でもないのにこの曲で盆踊り本当にしてるんだろうかといったま不思議で意外な曲もありながらも実際には普通にかなりアゲアゲで踊られているという「ボンキラーチューン」をたくさん聞きました。ゲストは盆踊りといえばもちろんこの方、音楽ライターの大石はじめさん。そしてスペシャル踊らーとして大石さんのボン友達でハードコア盆踊らーの大ちゃんさんにもお電話で登場していただきました。大ちゃんさんの盆、そして笑顔最高だったなぁ。まあ、今年こそみんなでこの振り付けでそして声を合わせて盆踊りが全力で来る夏が来ますように切に願っています。以上、水曜日でした。
0: ね、本当にそうですね特集はいろんな音楽、あこれも盆踊りの曲なんだって流れますんでラジオタイムフリーで皆さんチェックしてみてください。さ、うん、さあり三宅さんお願いします、はいえー、カルチャートークではいえー、8月のクジラの橋本さんいらっしゃっての、えー、シネマウィズ
2: カクテルと
1: いうことですね。はい
2: 映画のタイトルにちなんだカクテルを作ってくださるっていうことなんですよね。お店でもね、面白かったですね。お店でもたくさんメニューがあるっていう話でしたけど、番組の中でも歌丸さんと日比さんのリクエストに応えられて、その場でカクテルを作ってくださるっていうね、流れがありましたね
1: 。特に、透明人間は本当に意外性があるというか、去年のリー・ワーネル版のね、最新版の透明人間の展開にちゃんとちなんだ、こう、つつと透明に見えたものが黒くバーッとなってくるっていう味もねやっぱりちょっと薬草系というかですねちょっとだけこうケミカル感があるというかねそれがすごくねぽいんですよ美味しいのちゃんとねだからね
2: その説明をねその放送できればそれは見たいしそう飲みたいっていうのはよくあるけど見たいっていうのはすごいなって思いうそう。でそのたくさんそのメニューがある中で何を頼んでもこうある程度対応してくださるということでねうん、うん、その日比さんがねその君の名前で僕を呼んで、まあ、シしゃらめを頼まれてで飲んで最初にひ一口目
1: で、ね、なんと言いましたシャラメって言ってた。<笑>いやでもそのねすごい爽やかなカクテルだったし海でしたっけ青い海な感じですねやっぱ舞台がねうん、うん、イタリアの海でね
2: 。ということですよね。でね僕ねこの回がね、あのー、ちょっと特におすすめだなと思ったのは音の演出っていうんですかね。あ飲み物の紹介のコーナーとかってまあよく時々あると思うんですけど、あのすごく美味しそうっていうかね、こう作られていく工程の音がなんかものすごくクリアに聞こえたんですけど、なんかいつもと違う録音の仕方とかマイクとかってやってたんですかね？いど
1: うですか、そうくにその聞いてないですけどね、多分本当ですか？すごく印象残りましたねあの氷あそうですかそうですか確かにそのねあの作って橋本さんがね作っていただくあれがすごいカランとかねコリンとかちょっとこういろんななので食器のあのバグラスの音一個一個がねなんか多分こっち側の記憶を掘るんでしょうね多分ね音自体がそういうことなのかなるほ
0: どねあと上手な方は綺麗な音が鳴るのかなって思ったぐらいああそうできたっていうシ
1: ェイカーなんかも本当見事な感じをあの多分 A S M R かもあるぐらいは最高でしたね癒され
0: ましたねこ
1: れは
2: ねいやこれぜひねあのあこれはだから音楽じゃないので何てでも大丈夫そうですねはいはいはいおすすめですね、うん。ありがとうございます。はい、そうそれから、ね、はいみおくさんでしょう。えっとねシアター一五一がねすごい感動したんですよ、ねええ。ああ素敵
0: なメールでしたよね。うん、そうなんですスはい。うん、そう
2: 五歳,歳のさ娘さんをね初めて映画館に連れて行ったんですってお父さんからのメールだったんですけど、うん、これね、はい、日比さんの読みもねすごく良くてねなんかお父さんの文章なんだけどその実際にその娘さんがワクワクしてる感じみたいなのが伝わってくるような感じになってね。うんうんあの、そういえば、僕も初めて映画館に行ったの五歳だったなとかね、いろんなことを思い出しましたね。え,ーうん、え最初なんだったか覚えてますか?さん。覚えてますよ。あのね、えー、イギリスの映画で、俗、うん、恐竜の島っていう映画でしたね。あの、まあ、なんだろう。こうなんとこじんまりしたジュラシックパークみたいな
1: やですね。それはえっとこれに行き
2: たいっつっててるって言ってもなんかそれともそうですね。なんか看板を見たんですね。当時はあの映画館の前に大きい看板が書いて手書きの看板が書いてありましたからね。であれ見たいって言って見に行ったんですけど、何分5歳なんでね、その英語のなんで字幕が読めなくて、内容がなかなかわからなくてね。そう、早く恐竜出ないかなと思って見てた
1: の。で,で早くほにゃらら出ないかな。は割とあの当時の映画鑑賞の何て言うかな？気持ちとしては割と標準ですよね。<笑><う><笑>お大人もさ。今今の映画ってやっぱ割とそれこそちゃんとサービスしてくれるから、序盤からあの退屈しないようになってるけど、割と普通に大人も早く出ないかな。<笑>あのポスターのあれみたいな。<笑>割と普通のコ
2: ミでね、映画鑑賞でした。そうそうそうそう。あ
1: と、あの、二時間ね、あの、一時間半ちゃんと見たけど、結局出ねえじゃねえか、あれっていうこともあるから。全然あるっ
2: ていうね。確かに。そうですよね。今の映画しか知らない人は、そんなの信じられないでしょうけどね。そういう映画いっぱいありました。そうです
1: ね。うん。は
2: い、そうなんです。だから、まあ、人が初めて映画を体験をするっていうのは、どういう感じなのかっていうことをちょっと考えさせられる。メールでもありましたね
1: 。親御さんはあんなに気使うもんなんですね。やっぱね。なんか迷惑かかな。ね、そうですよ
2: ね。その
0: ご配慮も感じたな、内容で。そうなんです。あったかいなと思いました
2: 。そうですね。はい。はい
0: 。そう、それこそ、はい、特集ですね。あ、特集、はい、メールいただいております。ラジオネーム、さこたさん。今週も充実した放送内容でしたが一番印象に残ったのは水曜日の特集めでたい今夜は家でボン踊らないと2021新春です以前の番組で取り上げられるまで、えー、色物的な印象があったボンダンスですが放送後は画前興味を持ってしまいました一昨年の夏に新宿で映画を見に行ったところ映画館正面の花園神社からボン踊りの音楽が狭いながらも人でいっぱいの境内で流れていたのがビューティフルサンデーでノリの良さと簡単な振り付けに惹かれてすぐに参加してしまいましたそのビューティフルサンデーボンダンスの意外な誕生過程と普及の秘話には思わず笑ってしまいましたまた佐原直美さんや健直子さんといった意外なアーティストの意外な曲がボンダンスで使用されていることや亀有では各地域でボン踊りが盛り上がっている話などなかなか知ることのできない情報に触れることができましたうん、コロナ禍が収束された暁には、大石さんや大ちゃんさんにぜひ踊り場（かっこ踊りの現場）でお会いしたいものですということです。はいうん、<笑>うん、
2: そうなんですよね。あの真冬の盆踊り特集だ
1: 、
0: ね。えー、はい、そ
2: うですね。で、大石さんとね、はい、ボン踊らの大ちゃん、ね。大ちゃん。大ちゃんさん、本名の中に大の字が全然入ってない。びっくりしましたよ、ハードかボーダー、ダ
1: ン本名、佐藤智彦ですどうなってんの
2: よ。大助さんとか言うのかなと思ったら違ったって大きいからって大きいからだったっていうのがおかったですね。大ちゃんさんのね、振り付けとか踊りはね、どうしてもやっぱ音声なんで見れないんですけど、それも伝わってくるようなね、語りと内容でね、おもかったんですけど、特に印象に残ってるのは、高知で局地的な大ヒットをしたっていうトサベンの,あの、うん、セラレンすごく印象に残りましたね大野健二さんという方の、ねうん、ラジオの企画
1: で制作された「土佐弁ロックンロール」ということでそもそもちょっとノベルティレコードというかねだから多分、枚数も相当少ないはずなんですけどね。うん、ですよね。<ー>でもね<っ>
2: 現地ではみんな踊ってるってことですね。ね
1: で、これでどうやって踊るのって思うんだけど、やっぱり B. P. M. 早めダンスと遅めダンスが映ってましたもんね。おっしゃってましたね
2: 。面白いな。そうそうそう、面白かったですね。あ
1: と、その盆踊りはそのフォー
2: クダンスとかレクリエーションダンスの影響が強いっていうね
1: 、話も面白かったですね。現代、ね、現代盆踊りはそうなんですね。だから、やっぱり、あの男女が集まって、なんか、なんかみんなで。割とハードル低めにできるダンスみたいなところですよね。そうですよね。まあ、出会いの場
2: でもあるんでしょうしね。画面がね、その、う、田さんもおっしゃってましたけどね、大衆文化の匠。と、はい、っていうのも感じる特集でし
1: たね、うん、相良直美さんの「太陽踊りが」がそもそも新八王子温度でさそもそも八王子モードなんだみたいなねあれとかね。あとやっぱ田中誠二さんのさっきのメールもあったけどもともと病院の余興で作った振り付けが、うん、アメリカから帰国したらえっていうびっくりしましたあのケース。浦島太郎ってこのことでしょう本当に。すごいあ
2: とあれですよねあの前半にさらっとおっしゃってましたけど洋楽も結構使われてる
1: っていう。そうですあのはいあのバハまのボンジョビのリビングマプレイヤーとかねそうですそうですあのねやっぱね適度な BPM があってそれだとあこれ打てるなっていうね。ババンバパン逃げるなみたいなのはやっぱあるんですよね。なるほど
2: ね打てるなってことですね。そうかそうか。これからも
1: 多分いろんなの出てくるんでしょうね多分ね。あそうなんでしょうね。引き続きあのオイシさんもねこれはねやっていこうと思います。オイシさんのボモン取りの戦後史という本がそもそもあのすごくめちゃめちゃあのなんていうかなオイさんの研究の集大成で本当素晴らしいんでぜひこちらも皆さんお勧めしたいですね。
0: さあ続きましては木曜日参りましょう。
4: はい木曜パーートナーのルナイリサです1月7日木曜日振り返ってまいりますますず6時30分からのカルチャートークはゲームジャーナリストのジニさんに、ま、今いろいろな話題になっていますねサイバーパンク2077とポーランドの制作会社 CD プロジェクトについて解説していただきました、まあ、サイバーパンクについてはですね無事再びね販売されることを期待してその時を待ちたいなと思っております。続いて7時からのミュージックゾーンライバンドダイレクトは秋葉原もぐらの社長 DJD 山さんによる2020年楽しかったなミックスをお送りしました。本当にアニソンからマイケル・ジャクソンまでバラエティに富んだミックスでとっても楽しい気持ちになれるミックスです。ぜひ皆さんも聞いてみてください。続いて8時台の特集コーナービヨンドザ・カルチャーは将棋 AI はどこまで進化しちゃってるの特集をお送りしました。えー、自身も東大将棋部で活躍していた将棋ライター松本博文さんに AI のののの誕生から人間との戦いいい歴史そししてて進化の最前線について伺いましたもう半世紀で AI がここまで進化してしまったんだなっていうその歴史も非常に聞いていて面白かったですしこれから AI がねどこまでさらに進化していくのかもう将棋界の天井まで届いてしまうのかどうかなどもすごくなんかこれからの進化が。気になる特集でもありました以上木曜,た、はい、木曜日、でした
0: はい木曜日三宅さん、いかがでしたかはい、えー、この日はですね、え
2: ー、まずカルチャートークですかね、うん、あのジニさんの、えー、サイバーパンク2077のお話だったんですけど、うん、僕ね、すごく今話題になってますよね、このゲームね、そうですね歌丸、ね、さんもねタイトルよく上げてらっしゃいますけども、ですその流れからのポーランドのお話になって、そのね、昔のフロッピーディスクにゲームを入れて海賊版が売られてたって話は結構びっくりしたんです
1: けど CD プロジェクトレッドという会社で
2: すね。とい
1: う会社ですよね。あというタイミングがなかったんですけどちょうど僕社会主義崩壊直後のワルシャワにストップオーバーで行った瞬間があってその時の街の空気を思い出すのにやっぱりすごい。不思議な気持ちっていうかないんかね思出ししまらあの街の中にいたんだな、やつらがっていうね、なるほどぶっちゃけすごい、治安もあれですし、もうハイパーインフレが起こっちゃってて、ちょっと両替しようと思ったら、もうめちゃめちゃな量のさっさばになっちゃって、こんなもっと歩けるかいみたいな、なんかね、いろいろちょっと思い出しましたね、それはね、90、80、90です、90。そんな前じゃ
2: ないですよね
1: でもその頃にそ,それの直後ぐらいから多分、ね、そのあの買い付けて、ね、フロッピーディスクに焼いてっていうのをやってたんでしょうからねでもねその時にすでに、ねね、ラップって書いたクラブイベントの,、ね、あのポスターが貼ってあって、うん、あヒップホップイベントだと思ったんですよね。
2: いやなんかねそういう話が聞けると思ってなくて本当ゲームの話だけなのか
1: なと思ってたよで、ね、すご
2: く面白いなと思
1: って、うん、なんかね土もすごい短いスパンの間での進化史ですよねだって、ね、本当にここ30年の中で。うんここまで来た世界的な、ねうん、タイトルを作るところに来たわけですからね。
2: ねうん、すごいですよね、うんうん。それが面白いなと思う。ちょうどね、その今日この日のあとでお話ししようと思ってますけど、の AI の話ともちょっとつながるというか、はい、ものすごいスピードで転換していっている流れっていうのが、この日、割とテーマ的につながっているのかなとうう思ったんですよね。うん、はい、いうのがまずありました。はいえー、それであとであすねあのできるかなあのコーナーもね僕すごく興味が聞きましたねああ面白か
0: ったです面白
2: かったですねで今回のリスナーさんからの質問でラジオを作ってる方たちはどんなイヤホンを使ってるんですかっていう質問が来てたっていうことでね橋本さんとか橋本さんがそのいろんな番組のディレクターとかのイヤホンヘッドホンを紹介されるっていう流れでしたねすごく面白く聞きまし
1: たねなんかうごめんなさい、どのあたりが興味深
2: かった要はね、その買い替えられる、同じものがまた買えるものを選ぶっていう話がありましたね、これ、僕、全く僕もそうで、映画とかテレビドラマ作るときに、自分のイヤホンとかヘッドホン持ち込むようにしてるんですよ。うんうんうんでそれがねやっぱりその同じ型を壊れたらまた買うっていうことをずっとやっていてやっぱりラジオの方もそうなんだと思ってすごく面白いなと思ってきま、ねうん、それはやっぱりその,、うん
1: 、ああの一つご自分の中にその基準を持つというかねその、はい、っていう部分もありますよね変えない方がいいというのはね。あ,ありますね。う
2: んうん非常にあります特にあのヘッドホンは僕、本当にこ,うこれじゃないとっていうのがずっとあって、同じので繰り返し聞いてますね
1: 。うん、これだから、その生地、音がいいから変えちゃうと、ね、ずっとその自分がその基準でやってた仕事が変わっちゃうからってことですよね。そうなんですよね、うん、あの聞こえてくる音というかね、うんうん、感じ取れる音の種類
2: が変わっちゃうような感じっていあ,
1: 、ねうん、あとやっぱりね、あのこれ、でも音に関する仕事、なんでもそうだけど、やっぱアウトプットが皆さん、ユーザーの人が使うときに、そんない,い音でばだからねやたあとスペック上げればいいというものではないというか、うん、そうですねそ,うその辺の話も面白かったですねだから
2: あの割とそのディレクターの方たちがその決して高級なものを使ってるわけではなくて割とこう二三0 0 0円のものとかを。ずっと使ったりするっていう話はね、なるほどな
1: と思って聞いてましたね。面白いですよね。ラジオマンが自分で勝手にさ、もう低音低音ビンビン聞いてるぞ、イエーイって。それお前のヘッドホンだからってこれじゃ困る。
2: 怖いですよ。ね自己満になっちゃう。はい。っていうのは思いましたね
0: 。あとはえっと特集ですね。さっきもおっしゃりました。メールいただいております。こちらラジオネームシーサイドスクワットさん。えー、将棋 AI ってどこまで進化している特集が楽しく勉強になりました、うんえー、チェス将棋囲碁などは次の手を打つときこれまでに起こった情報が対戦相手同士で共有できるので、えー、完全情報ゲームと呼ばれていますが逆に手の内であるコマを見せず対戦相手同士の情報が共有されない不完全情報ゲームと言われるマージャンなどはまだ AI が人間を超えられないと聞きますテーブルトーク系のように人間の個性が色濃く出て未来を予測しづらいゲームも AI が学習したらどんな勝負になるんだろうといろんな想像が膨らみました。うん、最近のサイバーパンク特集にもつながる AI の進化を実感できる特集でしたということです。うん、うん、うん。まさに。ええー、すごく
2: 面白かったですね。うん、あの。僕自身はね、実は将棋はあのルールもよく分かってないぐらい疎いんですけど、お話の内容がものすごく興味深かったですね、うん、でその将棋 AI と呼ばれているものがどういうふうに進歩していったのか、黎明期から、そのある転換点を迎えて一気に変わっていったりするというような、歴史的なお話もすごく多かっ,、はい、ボナンザっていううなよ話でしたね、うん、あのスペイン語で大発見っていうってっですね。ねしかもそれ作られた方がの将棋を知らない方がプログラムを作ってたんですよね。びっくりしましたね
1: 。うん、ねえ
2: 自動学習の機能で一気にこう離婚になってったっていうような話ですね。うん、ちょっと怖いような感じもしました、ねねうん、でもね。<や>なんか面白かったのがそのじゃあその AI の話機械が進歩していくっていう話なのかなと思って聞いていくと、うん、実はその、そこに寄り添ってというかあるいはその。うんうん対決じゃないんだけれども、向き合っていく人
1: も変わっていく話でもあるのかなっていうのがね。聞いててすごく思いましたね。はい、うん、確かにその将棋界自体の向き合い方もそうですしね。まあ、所詮はやっぱりその、うん、やっぱ人が作ってるものなんで、それはもちろん、うん、そうなんですよね。<笑>だからそこのなんか人間臭さ,さた実はそのそうとか違うこう。何て言うかな ？cr の。ス,ケスパンの違うスケールの何かなんだけど大きな目で見たら結構同じところかなとか、うん、なんかね、うん、いろいろねいろいろこう面白いこう考える角度がある話で実は将棋愛の話って<ー>そうですねいや本当そう思
2: いましたねであのー、まあそのどうしてもねその連盟の方からすると、うん、その棋士があんまりま人間の棋士さんが負けてしまうと、うん、ちょっとっていうことで、そのコンピューターとの試合っていうのが、うん、まあちょっと敬遠されるようになったっていう,ような流れも、うん、一応、あったはあったけどっていう流れの中から、でも必ずしも対立するっていうことではないですよねっていうような歌川さんの話があって、これ、もそう今まさにおっしゃったこととつながっていことですよね、しかしながらやっぱり人の感情としてはどうも割り切れないところがあっ
1: て、この辺の話ですよね。ういやだから本当にあのなんか知れば知るほど面白いせいあの映画のアベイクもすごくあのいい映画で面白くてはいそんなのもあってちょっとちょうど興味持ってたところにというかねあのハマったというかあのディレクター角野君のですね意欲作ですこれは
0: ,はあそうなんですね
1: いやこれは本当に面白かったですね
2: であとねもう一つ面白かったのがあの要するにそのてててって言うんですかその言い方とし人が人にその将棋を教育するとき例えば子供が将棋教室に来たりしたときにまず最初に教えるのは正々堂々と紳士的に戦うのが将棋なんだというふうに教えるとところがそのやり方だと AI に勝てないかもしれないとで,、うん、でその「はめて」っていうその要するにそのあえてなんて言うんですかね、うん、その何か裏をかくようなやり方なんでしょうかね、はいはい、っていうのをやって勝ったっていう話からでも実はそれももう埋まってしまったとそ,うです、ね、それも対処法を向こうが見つけて、うん、しまったっていう話が、はいはい、
1: しかもコンピューターならではのハマり方だったんですよね。人間はは絶対ここには打たねえよっていう、うん、とこだったりするらしいんだけどだから僕も実はその将棋そのものはそこまで詳しいわけではないんですけどやっぱ、えー、なんかこう。考え方っていうもの何ていうかなものを考えるっていうことの本質をちょっとくれるような面白みがありましたねやっぱね
2: あ,ありましたね、うん、本当そう
1: 思いましたねあと能力人間っていうか例えばその強さとか頭の良さってなんだろうとかなんか、うん、そんなことまで考えちゃうような、はい、そうですねうん、だからなんか逆にその
2: ある何かにこう意固地になったり執着してしまうとその何かを見失ってしまうんじゃないかっていう話にも聞こえたしそそうあ
1: そうでですすねね確かに
2: そうなんです、ね、だから将棋の話ではあるけど将棋が必ずしも絶対的なテーマではない話というか
1: 非常にいろんな解釈
2: ができる特集だったなと思い
1: ましたね、うん、これはねまさにね本当にあのちょっとそ,そういう話もね僕いる時ぐらいはしとこうかと思いますー若手ディレクター、うん、角君、ねうんま、らしい意欲作というか。うん、はい、うん感じでございますね。大体この彼が持ち込んできてくれるという。うん、はい。ああ。そうなんですね
0: 。いや、面白かったですね。はい、皆さんぜひこちらの特集も聞いてみてください。はい、さあ、続きまして、最後は本日八日金曜日です。六時後半の週間映画辞表ムービーオーチメン、今夜は田丸さんが評論したのは。新幹線半島ファイナルステージです。続いてはこちらです。指時のライブアンドダイレクトは俳優歌手の森崎ウィンさんでした。そして今は今週の番組内容を振り返っております。さてさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけますウィンさんの行き
1: ますよがもう一回ねすぐ聞けると嬉しい最高です
0: よね真似<笑><笑>、まあ、したくなるくらいチャーミングだ。はい皆さんぜひもう金曜日も聞いてみてください以上ここまでアトロックヒチャンドパストパスト編でしたこの後は来週一週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますえいしょでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまずは11日月曜日6時半は12月12日に最新作「ブライ」を公開した井筒和幸監督7時は坂井優さんによるスペシャルライブ音源そして8時は高橋義明さんによる今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー2021年1月号続いて12日火曜日です6時半は翻訳家にしてエッセイスト岸本幸子さん登場7時はシンガーソングライターキキビビリリーさんのスペシャルライブ音源8時は数学のスペシャリストたちが集結する大会数学オリンピックとは何ぞや特集漫画家、倉丸達彦さんと国際数学オリンピック3年連続メダリストの近藤博さんとお送りします13日水曜日6時半映画やブルーレイに詳しい勝美さんにおすすめの最新映画ソフト紹介してもらいます7時は元ラブタンバリンズのエリトキーボーディストプロデューサーのスウィンゴさんが登場8時は「うまいラップって一体どういうラップなんですか?」とそんな疑問に答えるために英語ラップの「インについて考えてみる特集「by ジェナンクション」14日木曜日6時半はゲームクリエイターの石井二郎さんが番組初登場 IP すなわち知的財産権にまつわるお話や世代を超えて愛される作品の条件とは何なのか「スター・ウォーズ」や「マーベル・シネマティック・ユニバース」などの実例をもとに解説していただきます7時はグループ「イノ尾」の今井さんが登場そして8時は日本が誇るアニメ界と漫画界のリビングレジェンド安彦義和さん降臨でございますえー、そして15日金曜日6時半からは私山本が独自の目線主にフード描写目線で映画を語る山本ムービーウォッチメンまたは山本フードウォッチメンをお送りします7時はシンガーソングライターギタリストソーグッドが番組初登場8時からは1週間の番組を振り返るアトロクフュージャンドパスト来週は映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りしますはいといえしし
2: いい大丈夫です来
1: 週いかがでしょう。来週ね、だくさんですよね。たっぷりありますね
2: 。伊豆さんがいらっしゃいますよね。そう、久しぶりな
1: んですよね。黄金大定飛のタイミングからなんでもうかれこれ七年ぐらいかな。あ、そんなの立ってると思うんですけどね。はい、ブライがね、またよくぞまあここまで作ったよというね力作でね。いやあの本当にねあのそれこそアイリッシュマンとかのね予算の多分百分の一とか千分の一とかだと思うんだけど。頑張ってねやっぱよくぞやっててね、うん、そのあたりもちょっと気づいてみたいと思いますね、えー、伊豆さんにね,ね、はい、いろいろお話
2: を伺いたいですよね、うん、あとその数学オリンピック楽しみですし、はい、あと、そのラップの英語のラップの責なって,考えてみ
1: るこれね、ジェナクションさんという方はですね、あのまあ、昔、はいえっと、番組始まった当初にね一回出ていただいて、ずっとこうジンでそういう、こう、うん、なんていうかなあの、英語のラップのその解釈、はい、批評というか、のをすごくやってて、要は、うまいラップとかなんとかってみんな言うんだけど、うんうん、その大きなその基準となるところの,そのライミングみたいなところの、まあ、進化の歴史をまあ伺っていこうかなと。で多分みんなが持っているものよりずっとずっとコードだし、うん、でそれが分かるとやっぱりそのラップというものの味わいももっと深まるよというような、はいうん、ま今回はその英語でいくんですけども、うんはい、その辺りをですねなるほどじゃあ聞こえ方もこちらの感じ方も変わってくるかもしれないですねきっとそうだと思います、ここもそうな
2: んだみたいな、すげえ考えられてんじゃんみたいな
1: ことになると思いますね。
2: 楽しみですねあとは木曜日に安彦さんお願いしそうなんで
1: すよ、これどうしましょう、ちょっと困っちゃった、本当にリビングレジェンドすぎてですの
2: で、僕もガンダムで育った世代なんで。かじりついて聞こうかなと
1: 思います。あのまあ安彦さんから見たその富野さんの話であるとか、あとまあその前に山本もね参加されてるんで、そこら辺のはい、そうニ崎さんの話なんかもあるということなんだけど、もうなんかこう何こ神が神をね神々をね、いろんないろんな神がいるもんだっていうね、破壊神みたいなもいたりするって、うんすごいんだよ。まあでもすごく楽しみです。はい、楽しみですね。そしてやっぱあれじゃない来週金曜はね。フードウォッチマン。フー,フ,ーフードウォッチマンに<笑>なれるかな。<笑>すごい貴重な時間帯ですけどね、田丸さん。咀嚼,咀嚼して、咀嚼して、飲み込んで、飲み込んで、そうですよね。頑張ります。お時間いただきます。<笑>はい。ということで、宮崎さん、ありがとうございました。<笑>はい、どうもありが
2: とうございました。はい、お
1: きの皆さん、もまた来週。お疲れ様でした。お疲れ様でした
2: 。え。あ、じゃ、せきせきちゃん。